0: Começa agora o quadrincast.
1: Watchers. Oh, Why é so serious? We call them Hellboy. Call me the Punisher. I'm
0: Kickass. I am Iron Man.
1: I'm Batman. Quadrincast.
2: quadrinhos filmes, séries e assuntos diversos em geral. Saudações, tropa! Estamos aqui para mais um encast E hoje é um Quadrimcast especial. E nós vamos comemorar um aniversário sensacional. Sim, aniversário dela. Baixinha, pentuça, sempre de vermelho. Não, não é a nossa presidenta Dilma. É a dona da turma, é a Mônica que está fazendo 50 anos. Com um corpinho de sete. Então, a gente aqui, para falar desse orgulho nacional, vai receber um convidado muito especial que os nossos ouvintes já conhecem. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu sou o André Facas e eu tenho um plano infalível para ser o melhor programa do Quadring
0: Cash.
3: Aqui é o Luiz Garavelli, e eu ainda estou esperando uma revistinha só do xavier
0: Eu sou o Ricardo Sorvillo e Mônica é a criadora da técnica Tijolo na Bolsa. Eu sou Voltão e sou forte e sabichão. Eu sou o
4: Negus,
5: Negro.
2: queria dizer cebolinha. Mas primeiro, antes de falar a Mônica, vamos falar com os nossos ouvintes. Vamos para leitura de e-mails.
1: Agora no Quadrinhcast, leitura de e-mails.
2: Saudações tropeiros de todo o Brasil e quiçá do mundo Estamos aqui reunidos para mais uma leitura de e-mails Veja que interessante a leitura de e-mails E estou aqui com dois dos mais fantásticos podcasters do universo Conhecido, é vai saber, né? tem um universo desconhecido também Aí tem gente melhor que eles, né? Estou aqui com o Luiz Garavello Opa, sempre que suporte o, o governo invisível do Quadrencast, e também com a nossa representante feminina, né, que entrou pela cota, digo, <risos> digo... <risos> não, 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 a menina manja, brinquita
1: aqui com a gente. Fala, pessoas.
2: E vamos falar dos e-mails, todos eles comentários, críticas sobre sombra, polêmica edição sobre Y, o último homem. Vocês tropeiros assustaram a gente um pouquinho... Porque nós sempre fomos um podcast de muitos elogios... O pessoal sempre elogiava muito o conteúdo tal... Fazia alguma crítica aqui ali e tal... E aí veio uma enxurrada de gente falando... Que fomos um pouco passamos um pouco do ponto no podcast de Y... Mas é que eu vou fazer aqui um, uma meia-culpa... Que o um institucional do quadrincast. Nós, quando começamos a gravar nosso podcast... A gente se, se preocupou com duas coisas... Sempre em todas as nossas edições. Primeiro, informação de qualidade. Inform saber do que está falando. Então a gente se preocupa, a gente estuda. Não parece, mas a gente estuda para fazer esse podcast. Todo tipo de informação a gente vai atrás, curiosidades, etc, etc, etc. E outra coisa que é bom humor, que não adianta você estar tá ouvindo esse seu podcast e achar que está ouvindo uma edição da Basca.
3: A Basca, não. Da Barça,
0: Oh, 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 oh,
2: oh. Olha só, é tão antigo que nem eu lembro qual é o nome da esclopédia. Então, a gente sempre tenta aliar essas duas coisas criando um equilíbrio. Uma informação um bom humor sempre pra vocês. O que aconteceu na edição de Y? O, aliás, a gente foi chamado de medieval, cara. Eu fiquei, fiquei procurando uns caras, sei lá, tipo, procurando mouros no podcast. Né? E algumas piadas que o pessoal não achou tão legal. Né? Algumas de conteúdo sexista, etc, etc. Mas vamos combinar que piada no tema também ia fugir muito disso. E a gente a respeitou muito quem não gostou do cast, né? A gente agradece esse toque aí. Mas a gente quer lembrar sempre que todo podcast nosso vocês vão ver que tem uma fugida do tema, uma piadinha, né? Alguns, alguns integrantes que fingem que não leram só pra, pra zoar para fazer o contraponto divertido. E vamos lembrar sempre que também a gente também faz umas tenta ser um pouco engraçado para poder entreter vocês. Quase que enrolou a língua aqui agora. Lembrando sempre, se a gente fosse um podcast escroto, sexista, a gente não teria a Nikita aqui com a gente. É
1: isso
2: aí. Nikita, você como membra do sexo feminino e, ao meu ver, um ser superior a nós.
1: Caralho, membra? Me lembra membrana?
2: Membra. Que você falar que você é um membro do podcast, você é um membro sem membro. Aí, é. Aí seria mais uma piada sexista.
1: Aí fodeu, Mas... aí a galera já ia entrar é. como, né? É. Não, assim, gente, a gente conversou muito, né, sobre, esse, sobre esses comentários que essa edição teve. Porra, eu realmente fiquei, assim, eu fiquei bestificada com a quantidade de, de insultos que, porra, que tiveram. Eu vou, assim, falar, né, pros ouvintes, assim, eu conheço esse pessoal, acho que de todos, o único que eu não conheço pessoalmente é o Walter. Mas de, de do, dos oito rapazes que gravam comigo, eu conheço todo mundo pessoalmente. Os meninos que participaram, né e, e, eles não são tão babacas quanto parece, né? Quanto pareceu na gravação. <risos> Tadis Inclusive, eu casei com um deles, né?
2: <risos> é, é, você tava falando, divulgando em causa própria, né, meu?
1: Então, assim, eles são rapazes legais, eles não são escrotos do jeito que pareceu. É porque, como o Fagas falou, assim, a gente leva pra, pro humor, é, eu acho que dizer, talvez não souberam dosar um pouco, porque também o, o tema pede, né? Pede um pouco. Na, impo, na, empolgação,
2: na empolgação também, assim, se a gente fosse contar a história tintim por tintim, fazer análise fria e calculista, uma coisa aprofundada, uma coisa, quem sabe, lírica, o podcast ia ficar um saco.
1: Não, e tem outra coisa, né? Talvez eu, eu vou jogar um 10% de culpa em cima de mim porque talvez se eu tivesse participando ali, o pessoal não tivesse descambado tanto pra esse lado.
2: É verdade, se ia é, sentar Mas só tinha Pelo... homem
1: Pelo menos o é. Léo você ia sentar a porra, né? É, o Léo, ele, gra... ele grava no segundo andar, eu no primeiro ou vice-versa Se ele falasse alguma besteira eu ia lá, dava um pesco e voltava pra gravação é, mas, mas mesmo assim, o restante do pessoal também, mas é aquilo, né? Um monte de homem Imagina um monte de homem reunido numa mesa de bar Não vai falar besteira? Claro que vai Pô, é. sem mulher junto sem mulher por perto
2: é, é verdade é, é
1: bem... então então é isso aí galera não deixe de escutar o quadro por causa disso entendeu assim, o nosso a nossa abordagem vai continuar sendo essa a gente a gente dá muita informação tem conhecimento de causa isso com certeza mas a gente leva informação para vocês com humor
2: exato e vamos lembrar sempre também né que pelo menos no nós somos um podcast novo, vamos fazer dois anos apenas. Tem dois episódios que a gente, pô, a gente dedicou praticamente para as meninas, né? Primeiro sobre mulheres nos quadrinhos, que a gente fez no ano passado, sobre com as nossas namoradas, né? Que provamos se não são nerds virgens. Né?
3: Ou não, né? Vai saber.
2: Ou não, né? Vai saber, vai saber, vai que eram todas as atrizes pagas, né? Fica aí a dica, se você tem alguma dúvida em relação à idoneidade desse podcast. Vai lá no nosso histórico, dá uma procurada que tem uns episódios bacanas pra você ouvir. Eu só quero fazer um último comentário que a Globo vai copiar Y na cara dura no Fantástico a partir de semana que vem.
1: Ah, é verdade, é verdade. Eu aí é... também.
2: Vamos lá. Luizão, depois do nosso momento tipo, não sou escroto, continue nos amando. <risos> é, vamos, vamos mostrar que nós somos bonzinhos. É, e vamos mostrar que o, o nerd também tem o poder de fazer o bem, né? Não só de trollar os outros, mas também de... Construir coisas, construir pontes indestrutíveis, como dizia meu conteúdo antes
3: É isso aí, é, o encast também está engajado na campanha Somos Heróis. Pra quem ainda não sabe, né, o Ivan Freitas da Costa, que é curador do FIC, que pra quem não sabe é o Festival Internacional de Quadrinhos, né? E se você não sabe, por favor, vá se informar, né? Porque o FIC é o evento de quadrinhos, é talvez o melhor evento de quadrinhos que tem no Brasil atualmente. É o evento de quadrinhos do. Inclusive esse ano teremos um FIC, né? esperamos que estar lá em Belo Horizonte.
1: Estaremos todos, quase todos, né?
3: É isso aí, está organizando uma campanha para arrecadar dinheiro, mas não é para ele não, é para um nerd de quadrinhos, o nosso amigo Lucas Fraga, que ele precisa comprar uma cadeira de rodas motorizada para se locomover. E o que acontece? É, o Ivan organizou essa vaquinha e está chamando todos os nerds, todos os amigos, todo o pessoal que quiser contribuir... É lá no site da Vaquinha, né? O link vai estar no post para quem quiser entrar e ver. Mas não é apenas a questão da contribuição, da boa ação de ajudar um nerd, né? A questão também é que o Ivan da Costa tá coletando desenhos de grandes artistas conhecidíssimos como Ivan Reis, o Prado, Daniel HDR, Ed Barros. Barrows... Prêmios concurso de desenho, de livros impressos, Então, quem quiser contribuir lá vai ter direito, vai participar de um sorteio para ganhar esses prêmios. Então, você pode, além de realizar sua boa ação dessa semana, né, indo lá e contribuindo, você também concorre a prêmios, né, o que nunca é uma coisa ruim. Então, quem quiser ir lá, o link vai estar no post e até dia 31 de março a vaquinha vai estar acontecendo.
2: É isso aí. Então. Só lembrando aqui, no dia desta gravação aqui, o objetivo da vaquinha é R$ 8.500,00, que até é até um objetivo até um pouco humilde, né, em relação aos, aos, outros, aos outros projetos que a gente tem visto por aí. A gente já tem arrecadado R$ 3.717,00 e vale até dia 31 de março deste mês ainda. Então você aí, bicho, você tem metade do mês pra você poder contribuir. E assim, tem muita gente boa aqui, tem o Renato Guedes, Roger Cruz, Marcos Mars, Rafael Burkirk, Rodney Buchemi. Cara, muita gente boa aqui, Felipe Massafera, Greg Totini contribuindo com, com, com desenhos, com artes. Né, com o que puder para ajudar, e aí a gente tá aqui contribuindo com divulgação. Se você que tá ouvindo aí, que ainda não ainda não contribuiu, por favor, contribua, né, e prove que debaixo desse coração peludo nerd seu, bate o coração humano. E também, né, pros seus amigos,
1: pra galera suas redes sociais. É. Tá e olha
2: só, tudo. e olha só que maneiro, imagina o Lucas Fraga com aquelas cadeiras motorizadas tipo Xavier, tá ligado, andando assim, papo... Ah. Cara, maneiro, assim, é legal, é legal ajudar, faz bem, né, mostra que a gente, não, que a gente admira os super-heróis não só, né, pelos desenhos bonitos, pelo massa velhice, mas também pelos valores que eles passam pra gente, né? O poder é de vocês! E aí, Luiz, nessa quinzena, o que a gente teve de destaque lá no site de quadrinho, que é o nosso site, né, Quais são os, os textos aí que você recomendaria para os nossos ouvintes do Quadricast, que ainda não foram no nosso site novo, porque estão no feed?
3: Sai do feed.
2: Sai do feed. O que, que você recomenda para o pessoal ler?
3: Bom, com certeza, dessa quinzena, acho que o texto que mais bombou lá no site foi a nossa entrevista com o famoso apresentador, comediante, cartunista também, para quem não conhece, o Danilo Gentili, né? Que apresenta lá o Agora de Tarde, lá na Bandeirantes. A gente fez uma entrevista com ele, né? Fazemos algumas perguntas e ele gentilmente nos respondeu. E olha, tá, tá, tem lá umas polêmicas também, né?
2: É, você dá uma puxada de orelha federal, né? No, no, nos artistas nacionais, né? É, em alguns. é verdade. Ele dá uma puxada de orelha legal. Só sem, sem nos se estender muito, porque a gente quer que o pessoal vá lá e leia as palavras do próprio Danilo. Mas eu acho que ele tem razão, cara, o que ele falou. Eu concordo com ele em gênero e número integral. É isso aí,
1: galera. Então, vai lá no site e entra lá nessa entrevista que fizemos com o Daniel para tirar suas próprias conclusões, né? Saber se vocês também concordam com ele. É isso
2: aí. Tivemos polêmica, tivemos comentários legais, lugares ruins, mas também tivemos uma promoção no cast de Y. Né? Para quem não lembra a promoção, era o seguinte... Você tinha que responder uma questão, uma rápida questão. Qual era a questão?
3: É, se você era um homem, você tinha que responder o que você faria se fosse o último homem na face da terra. E se você fosse uma mulher, você teria que responder o que você faria se não existissem mais homens no
1: mundo. E o ganhador, que na verdade foi uma ganhadora, né? A vencedora foi a Angélica Hellish. Eu nunca sei se eu pronunciei o nome dela. Hellish? Hellish. Mas é isso aí, do, ela é lá do Masborra Borraques e ela mandou uma frase que ficou muito maneira, que ela disse que abriria uma fábrica de vibradores e ia ficar rica. Eu sou rica! Eu sou rica! A gente queria dar então os parabéns para Angélica, ela levou os cinco últimos encadernados de Y, foi cedido aí pela Panini, com muito gosto. Peço para ela entrar em contato com a gente para passar o endereço, né, para a gente poder enviar o prêmio para ela.
2: Isso aí, e assim, você é, vê que curioso, né, é, é, justamente uma mulher que, que, que ganhou o cast do Último Homem na Terra, né, quer dizer, a gente homem é um bando vagabundo mesmo, é isso que eu falo, cara, mulher de fato é um ser superior, cara, a gente tem que, tem que dar esse braço a torcer mesmo, não tem jeito, né? então parabéns pra Angélica, muito legal a, a frase... Mas, 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 mas O quadrincast nessa parceria com a Panini Vocês né? perceberam aí já que não é a primeira vez Que a Panini faz uma parceria tão bacana com a gente Deu pra Angélica aí 5 5 últimos volumes do Y Que é justamente o que a gente falou aqui no podcast Também tem agora a promoção pro tema de hoje Sim, temos uma promoção para a Turma da Mônica As promoções não param Vocês sabem que esse ano, aniversário da Mônica 50 anos, né Uma bela idade, né 50 anos com um corpinho de sete e sem dedos no pé ainda. Que, <risos> é, nada mais justo sortear, né? Ela merece um, uma premiação legal pra vocês. Né? Então, o que, que a gente vai sortear, Luiz?
3: Então, o que nós temos aqui reservado para vocês já é um exemplar do MSP 950. Pra quem não conhece a trilogia do, do MSP, esse é o último volume, o terceiro, né? Que junta vários artistas fazendo suas homenagens às obras do Maurício de Souza. Então, aí a grande maioria, claro... É relacionado a Mônica e a sua turminha, né? Então esse exemplar ele tem gente da melhor qualidade, como o Mike Deodato, o Adam o Pablo Carranzo, o Luke Ross, o Ed Benes e aliás a do Ed Benes tá sensacional.
2: Fap, fap fap aí pra turma da Mônica não dá, velho. Peraí. Você <risos> é. a turma da Tina ainda, né? Mas não é só isso. Se você quer participar da promoção, existe prêmios extras que não estão. Nós não vamos falar vamos dar esse mole pro Kojak, né? É. Você tem que entrar lá no post no site quadrim.com.br no post do cast da Turma da Mônica e lá você vai ter todos os prêmios o que o Luiz falou é só um dos prêmios que a gente pode dar dá uma olhada lá, lá tem todas as instruções e se você tiver um pouquinho de dificuldade pra entender, pode mandar um e-mail pra gente e aí a gente se explica direitinho ou cê, sei lá, usa o Telex Free pra falar com a gente, não sei.
3: Né? Telex Free, não, por favor, né?
2: <risos> então finalmente chegamos aí às menções em outros podcasts. Nessa semana, onde, onde participamos, caro Luiz Garavello?
3: Ah, então, essa semana, o nosso amigo Ricardo Sorviro esteve lá nos nossos colegas do Renegados Cast, né? O único cast que tem um elenco maior do que o nosso. É verdade. Mas quem sabe em breve isso muda, né? Porque nós já somos nove, né? Nós somos. É,
2: eles são onze, tá chegando. É, tamo lá, tamo
3: Vamos alcançar. Ele esteve lá no, na edição 28 para falar de um jogo assim, bem infantil, bem família mesmo, chamado God of War.
2: É, é bem tranquilo, né?
3: É, joguinho, cria, joguinho família, joguinho para levar seu sobrinho de 5 anos para ficar vendo, né? Aquele joguinho para levar no churrasco da, no aniversário da vovó.
2: Só no crisma, né? Das crianças. É, exatamente. É, na. na... Bem light. Para levar lá pro. Até o Papa Francisco joga, né? God of War, aqui, <risos> Mas Papa Francisco, Papa Argentino. Eu gravaria o um podcast só com esse tema. Vai falar o quê? De Battle Pope? E finalmente chegamos aos comentários sobre o Cosmcast 42.
1: Então, a gente teve aí um comentário do Gus. Então, o Gus falou que foi um ótimo tema que a gente escolheu. É, ele recomenda bastante a, uma, uma das obras do Brian, Saga, que, publicada pela IMAGE, Image, IMAGE. Eu não sei como é que mais pronuncia e essa e porra. E mesmo. E ele fala que junto com o Demolidor do Wade é a melhor série de quadrinhos da atualidade, na humilde opinião dele. Faltou o superior de Spider-Man aí. Eu até, até falei com ele lá, lá no, no, pelo Facebook. Realmente eu já ouvi falar muito bem dessa, dessa série, mas ainda não cheguei a ler, não. É Vou bem pro... bacana.
2: Bem bacana mesmo.
1: Vou procurar saber mais dessa, dessa série.
2: É uma fantasia espacial e tal, é, me descrever essa série como Star Wars no estilo vertigo. Promete, né? premissa pelo menos promete. Então vale a pena dar uma olhada assim e, até agora eu...
1: Deve valer a pena,
2: é image, né? Então.. <risos> Ué, eu ia falar que é Brian Vaughn, né? O Brian Vaughn é um cara que não costuma errar no que ele faz, né? O fato de ser image é só um detalhe, né? Não é nada.
3: Bom, e também tivemos um lá no nosso site comentário do Josel, que deve ser parente distante do Cal L., né? Ou do Manu L.
2: Aliás, explicaram por que, que, o, que o Messi ganha, ganha bola de ouro todo ano. Por quê? Ele é Lion L. <risos> é o JP, Mayer? Um Caralho. Um beijo aí, JP.
3: E ele comenta que Y é uma das obras preferidas dele nos últimos tempos. E o grande mérito é justamente o Brian ter abordado esse tema tão delicado de forma quase isenta de preconceitos. E mesmo quando ele aborda algumas questões de preconceitos, são dentro de um contexto. Então, nunca gratuitamente. Mas infelizmente, né, ele disse que não gostou do podcast, ele disse que havia um limite entre o humor infame e a grosseria, né, comparou que o humor infame estava no, na parte do Comic Pod, e o nosso é, descambou mais pra grosseria, e disse que talvez o problema fosse com ele, né, que não deve ser o público fora nosso podcast, e que Y merecia ser melhor comentada, que haviam participantes que sequer pareciam ter lido.
2: É, tá aí a opinião do Joel, pra, pra não dizer que a gente só lê elogio, né? Ah, é, é verdade. não dizer que a gente sempre recebe elogio. A gente, a gente falou, essa edição foi muito, muito criticada, mas é aquilo, né? Nossa proposta até foi fazer, uma, fazer algumas brincadeiras, né? Teve gente que não gostou, mas assim... A gente não consegue agradar todo mundo o tempo todo, né? Então...
3: É, até porque o humor é questão muito pessoal, né? O que uma pessoa acha engraçado, outra pessoa pode achar ofensivo. É,
2: é, é exato. É, e eu acho que o grande objetivo do, dos podcasts de quadrinhos não é te contar uma história, não é te contar a história da revista. É deixar você é, instigado, instigado a ler, se você não leu, obviamente, e você também, se você leu, você ouviu uma outra opinião. Talvez, assim, o Josel tava esperando que alguém, né, eu sei lá, concordasse com ele, ou que desse alguma outra opinião em outro tom, mas a gente queria, optou por brincar, né? Assim como diversos outros podcasts fazem de diversas outras maneiras, né? Nem por isso se deixam de ser bons e é ruim Convido o José, como eu fiz no começo, a ouvir alguns outros podcasts, né? Que aí ele pode descobrir como é que a gente opera.
3: É exatamente. Como a Bárbara disse. Nós não somos tão babacas assim, né?
2: É, é, é a gente faz um, faz um teatro às vezes também, né? E chegou aquele momento tão amado, tão querido, tão carinhoso, aquele momento que esquenta o coração da gente, que é o momento do abraço. E primeiro abraço vai pro pessoal do Comic Pod, pela ideia do crossover, falando de Y. Um
1: abraço também aí pro Wagner Brito, né, que achou que brincar com o macaco tem duplo sentido, e de fato tem, né? <risos>
2: Você imagina que o macaco deve ser peludo, né? Nós não vamos botar essa imagem <risos> mental.
3: É, o pessoal não vai dormir hoje à noite, não Pensando nisso. Um abraço também pro Emanuel CR, que acha que a gente até que é bom falar.
2: É bom, né? Ó o Bruno BJ que falou que aguarda um cast sobre a obra de Cavaleiro das Trevas. Tá na lista, hein? Essa tá na lista. Enquanto não chega ainda o podcast oficial de Cavaleiro das Trevas, lá, lá dá uma ouvida no nosso comenta sobre o, o desenho, né? A adaptação de Cavaleiro das Trevas. É é isso aí.
1: um abraço também para Mari Gaspareto que acha Y amor demais o que ela quis dizer que é, é muito é muito água com açúcar eu acho que ela gosta muito né Aliás, uma pergunta ah, para Mari
2: Gaspareto ela, é, ela é parente da
3: Zibia só ela pode responder né um abraço também ao Éder Honório o Dan Endo e o Afonso Andrade que mandaram seus recados lá no nosso Twitter
2: Aliás, é e Afonso Andrade que entraram pros. São nomes feitos por Stangli, né? <risos> H e AA, pô. Alves, aos amigos Alves. de Lapso, Norberto Silva, ao Sonado, ao Ion Man e ao Thiago Machado, vulgo o rato, que sempre deixam seus comentários no nosso site, no nosso, os nossos fãs número um.
1: Cara, e vamos mandar um abraço aqui especial também pro nosso host, o Laurentino. Que tá lá em Nova York e foi passear na Midtown com a nossa camisa, dessa Cyclops Was Right,
2: né? Isso me lembra muito aquela história da Luísa, né? Que todo mundo reclamou de Y, menos o Laurentino que estava em Nova York. Isso aí. <risos> Fecharemos essa leitura de e-mails agradecendo a quem se tweetou, linkou, xingou, ofendeu e a todo mundo que ajudou a divulgar o nosso Quadro Lembrando sempre, você pode entrar no nosso Facebook, que é facebook.com/quadroencast para dar um joinha, um curtir, no seguir no Twitter que é o arroba Por
3: enquanto. Né? Por enquanto. Haverão mudanças.
2: Aguardem aí, acompanhem aí o Twitter aí que vamos ter mudanças nesse sentido. Ou finalmente mandar um e-mail para quadringcash@quadring.com.br. Então, já que estamos aqui, vamos sem mais delongas. Eu estou querendo ser um pouco nostálgico. E vamos falar de uma certa baixinha gordinha, dentuça, que se veste de vermelho sempre, Mônica, sou a
3: Mônica.
2: então, bora lá!
3: Sou a Mônica,
2: sou a Mônica, Vamos lá, minha gente, 50 anos de Mônica, cara, foi complicado montar essa pauta aqui, não foi não?
3: Oh, é muita coisa, né, muito... É, 50 anos de história e muita coisa acontecendo na vida dela, né? Não é personagem da DC, da Marvel, mas tem muita cronologia por trás da nossa querida baixinha gorducha dentuça.
2: Olha, eu vou concordar com o Sidão, como ele falou no, no, na Fast Comics ano passado. Ainda bem que não é personagem da Marvel, da DC, né? É. <risos> Senão eu ia ter uns três reboots nas costas já,
3: mano. O único ultimate, cara.
2: Mas e quando a gente fala de 50 anos de Mônica, a gente tá falando de 50 anos da personagem Mônica, né? Mas, na verdade, o, o, a Mônica não é a primogênita do Maurício, né?
5: Agora começa com o com Midu e franjinha né? O Midu e Franginha 1959. Aí depois vem toda a história que começam a vir os vários meninos da turma, né? Vem, vem Titi, vem Jeremias, vem Manézinho, vem Cebolinha. Aí, em 63, o pessoal já... É, os leitores do Maurício na Folha já... já já, já, nessa época já era Folha de São Paulo, já não era mais fora da Manhã. O pessoal já cobrava muito, ah, não tem mulher, não tem mulher, não tem mulher. E o Maurício tem uma história ótima, então foi, Pô, como é? eu não sei escrever como mulher, diz que ele estava lá na prancheta dele, disse que ele olhou e viu as três filhas andando pra lá e pra cá. E uma delas já existia, que era a Maria, a Maria Cebolinha e a Mariângela. Aí ele falou: peraí, aquela baixinha lá que tá com o cabelo tudo mal cortado, que a a Mariângela, que é a Maria Cebolinha e é a mais velha. A Mônica é a segunda. E a Mariângela havia cortado os cabelos da Mônica, e tava tudo espigado. <risos> Então é por isso que, é, que o primeiro visual que não, não é o cabelo de bananinha, é aquele cabelo todo desgrenhado, que vocês certamente estarão colocando a imagem
2: para os nossos é humanos. lógico. Você vê, você vê que a Mônica original ela tem o cabelo do Zacarias e a cara da Dilma mesmo. Né? <risos> E o queixinho
5: da pipa, né? Ah, eu, o queixinho veio depois. O primeiro visual, o primeiríssimo, é o que está reproduzido na capa do, das tiras clássicas da Turma da Mônica. O primeiro volume. Aquele é o primeiro visual, sem queixinho, nada, ele era bravinha. Que ela era a irmã do Zé Luiz né Então foi dali, Aí, dali pra frente Ela começa a aparecer é, pouquici... Pou... Poucos meses depois Aparece o Cascão O Cascão havia sido criado pelo Maurício em 61 Mas não estreou porque o Maurício tinha receio De colocar um personagem que não tomava banho Ele só vai estrear depois da Mônica Cinco meses mais ou menos em 63 e aí depois vem Magali e aí é, é, aí é, o resto como a gente diz a é história a Mônica ganha a turma do Cebolinha que havia ganhado a turma do Franginha né e aí eu, aí a, a coisa começa a, se, a se, se tornar um império que o Mônica construiu
2: é verdade você acha que é, é que qual foi o grande diferencial da Mônica em relação aos personagens nesse primórdio que hoje a gente conhece é, a personalidade dela bem definida é, ela, ela, ela é meiga, ela é dócil, se falou dela de dentuça, gordinha e baixinha, já era, né? Mas antes, é, é, é difícil, né, um personagem tomar, assim, a frente do, de outro, né?
5: Pois é, né, assim, é, na só dos quadrinhos mundiais, é, não é raro um personagem coadjuvante em virar o dono da tira, né? É, que é, que... é verdade, eu lembro do Wolverine. Cara. Exato. <risos> isso aconteceu, inclusive, em tiras, com o Recruta Zero, ele era um coadjuvante que depois vira, sai, sai e ganha uma tira própria. Isso tem vários casos que, que aconteceram. Agora, no caso da Mônica, eu estava conversando com o Maurício, e tem uma coisa bem interessante que pouca gente atentou pra isso. Beleza, qual é o, o principal personagem do quadril francês? Asterix. Asterix. Acho que é o Nani. Qual é o maior personagem do quadrinho americano? A gente vai brigar aqui. Super-homem? Batman?
3: Fiquei mal.
5: Nikkei. Qual é o maior personagem do quadrinho belga?
3: Tchim, é,
5: Qual é o maior personagem do quadrinho japonês? Você vai falar, sei lá, pode ser o... Astro Boy? Notem, Não tem mulher. Verdade, não havia mulher coadjuvante, havia, mas assim, com pouquíssimo destaque. Hoje a gente pode falar: tem um país que pode ser, mas é, eu, eu dividiria: que é uma falda na Argentina, só que tem o um Eternal. É. Os dois são pau a pau ali então aí, você, aí quando, quando surge a Mônica cara é um negócio incrível porque assim é o, qual o maior personagem do quadrinho brasileiro Cravado. é a Mônica acabou não tem erro não tem nem que não tem discussão é a Mônica e, e dependendo de para quem você perguntar não existe outro né exatamente então esse é um ponto muito interessante começa a ver uma menina que começa a ganhar a ganhar destaque e ela é valentona, não sei o quê. Ah, era só a mulher que gostava? Não. Esse é o grande barato. Ela conquista, inclusive, os leitores masculinos, né?
0: E aí tem uma coisa, né, Cidão? Porque ela era realmente fora da curva, né? Se a gente for olhando essas, essas primeiras tiras, né? Por ela ser valentona, não ser aquela menininha dócil... Virou a coisa, né? Virou o, o jogo e ela, ela tinha um atrativo diferente, né? Exatamente, e, e, imagina a ah, Hoje,
5: todo mundo está acostumado né? ela, 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 é, ela é mais valentona Hoje está cheio de mulher assim no mundo Agora, cara, nós estamos falando do começo dos anos 60
2: Exato Ela é uma
5: precursora, né? Do... Exatamente, ela foi uma, uma precursora Então começou a abrir eu, eu, eu não sei, porque de verdade eu tenho que estudar isso a fundo para saber Mas eu não sei não, se, ela não foi, se a Mônica não foi símbolo de movimento feminista na época Porque não duvidaria se tivesse sido
2: Nem, nem um pouco, viu? Mas assim, a, a, eu acho que esse, essa, essa força da Mônica ela encanta eu. tanto meninas quanto meninos, por conta também daquilo que o nosso filósofo, amigo e arte finalista JP Maier falou uma vez, né? E... Que homem que nunca apanhou de mulher é pose. Então tem essa. <risos> tem essa. É, é, essa. essa. essa mística, né? Que o cara, o cara sempre tem uma mulher mandona. Todo mundo tem a patroa em casa, né?
5: E o pior é que é exatamente esse ponto, apanha e gosta, né? É, apanha
0: <risos> é, e gosta. É, eu acho que a maioria de, a maioria de nós aqui tem, tem mulheres Mônica, né? Mas ó, um negócio legal, né? Que é, a Mônica, ela tomou o posto de, de, de dona da, da turma, né? E, e você vê, né? A gente já, já citou vários personagens que já... Que já existiam antes. Então, a, a grande maioria do, da turma já existia antes dela, né? E todos os personagens, praticamente a maioria, eles, eles perduram aí até hoje, né? Eles, exatamente. É, então, a turma toda só foi acrescentando alguns, né, com o passar ele, do tempo, mas ela, mas todos eles já estavam ali, né? E, isso, exatamente. E é legal
5: ele dizer o seguinte: outro dia eu vi um cara, um cara colocou na internet uma, uma bobagem absurda, falou assim, que o Maurício teria chupado a turma dele. Dele do, Char do Charles Schultz. E parece um esconde de ninguém, que a inspiração dele foi Bolinha Luzinha
0: É claro.
2: É. Aí, tá aí tá aí uma a resposta, a gente tava até confabulando antes de, de começar a gravação, se existiria alguma influência direta da da turma da Luluzinha, Sim, da, da criação da Mônica.
5: Né? No meu livro, no livro que eu escrevi o Maurício Quadrinha é Quadrinho, que eu escrevi em 2006, o Maurício fala abertamente, ele fala é, eu, eu bebi na cara dura eu, deles porque ele, a, a Marge me, me mostrou que eu podia fazer quadrinho com traço simples, sem ser rebuscado. E era, era aquilo que eu queria fazer e eu achava que não podia. Então, e quando eu falo do Chalichus é porque no Chalichus também tem a, tem a Pimentinha, tem a, a Lucy, elas, também, elas, são, elas são personagens fortes, mas nunca foram as donas da tira. É do Charlie Brown
2: e é do Snoopy. Verdade. É, Mas são. É, existem esses grandes arquétipos, né? É, infantis, digamos assim, de, de personagens, né? Que é a menina mais forte, é, outra é a criança meiga, outra é o, 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 o moleque atentado, né? O, o, o animal que é tão. É, tão às vezes é o mais inteligente da turma. né? E a gente pode citar o Bidu, o Snoopy, sei lá, o Haroldo.
0: O Haroldo é, né? O Haroldo é. É. <risos> ele, o ele, ele
2: é um o moral do caos é. É, Tem o Milu é, também né? tem, tem o
5: É, que... o Milu, o Milu é. também é. Isso é tão verdade Que assim, o Maurício Quem já teve a, a sorte de presenciar palestras dele, o Maurício quando ele tá na palestra Ele fala assim, ele abre a palestra e fala assim Quem aqui conhece alguém Que é igual a Mônica? Ah, um monte de ele Levanta a mão, igual o Cascão É, igual a Mangali, é, é justamente isso O que ele fez e aí, e aí que eu acho que tá a grande sacada, genial, é, é de construir personagens que são simples, que tem características que várias crianças do mundo têm, por isso que a Turma da Mônica consegue, publicar, consegue ser publicada em vários lugares do mundo, e encantar justamente pela simplicidade, de mostrar coisas que podiam acontecer com a minha família, com o teu primo, com o neto de alguém, e acho que esse é o grande lance.
2: Mas acho que a Turma, é para muita gente, é o grande referencial, inclusive o primeiro referencial de como conviver com outras pessoas, né? Se torna uma referência realmente. Eu vou até dar um exemplo. Eu tava. o filho da minha prima, né? Um primo de segundo grau meu que eu, que eu falo que ele é meu padawan. Eu estava instruindo ele no caminho nerd e a gente estava vendo um, um, uma animação do Super Homem e eu estava explicando para ele quem era o Lex Luthor. Que era um cara que queria dominar a Metrópole do, né? Queria dominar a cidade do Super Homem e, e é, tinha vários planos infalíveis. E aí ele virou pra mim e falou assim, tipo cebolinha. Só eu olho, só. <risos> aí eu pensei pense assim, cara, não é que é verdade? <risos> Nossa,
5: olha só, cara. É, e, e, e é por isso que eu falo que quando eu criei o projeto do MSP50, eu falava, foi essa a defesa que eu fiz Maurício. Maurício, seus personagens são cultura pop, cara. É um negócio que passa de geração pra geração. E a prova é essa, né?
2: É, é, é muito engraçado porque você consegue ver realmente ver realmente algumas similaridades assim lógico isso foi uma similaridade extrema, né? Mas é, é muito engraçado que vira referência mesmo, né? Eu tenho várias histórias envolvendo tiras da Turma da Mônica, inclusive no Enem quando eu fiz grande parte das provas do Enem, pelo menos tem uma tira, uma tira de quadrinhos para interpretação de texto e é da Turma da Mônica sempre. É ou, e, a,
5: e às vezes aparece uma má falta.
2: Exato, mas é, é eu lembro que na minha vez foi uma tirinha do Chico tipo Bento que tem um amigo nosso, não vou falar o nome aqui, que ele não entendeu a e a gente tinha sarro dele até hoje Ele está na sala? Não, não está na sala
5: Infelizmente
0: <risos> mas, ó, mas tem uma outra coisa legal Da, da ambientação da, da turma da Mônica E acho que foi uma das, uma das coisas que, que mais me atraíram E quando a gente é criança A gente não percebe isso né? Mas é, depois né, como a gente vai é, A gente vai ficando mais velho Vai acompanhando é, os, os nossos Sobrinhos ou primos mais novos, tal, que começam a ler, é, é como... É como o cenário que o Maurício criou para a Turma da Mônica, como é uma coisa nostálgica para gente. O, o bairro do, do Limoeiro, as situações que eles vivem, é de um, de um lugar que a gente gostaria de viver. Eu tenho isso muito na, na, na minha cabeça. assim. Eu adoraria mo morar no bairro do Limoeiro, assim com, com aqueles gramados e árvores, e, e, e a criançada brincando na rua sem, sem preocupação, a porta de casa aberta, sabe? Que é uma coisa que a gente não tem mais. É um pequeno oásis assim, de, de, de nostalgia Que a gente, que a gente tem na, na, com, a, com os gibis da Mônica né?
2: É a casa da madrinha né, cara? É, é aquele lugar pra onde a gente vai Quando a gente tá, precisa de paz né? Verdade,
5: cara. Tem, uma, tem uma história engraçada A respeito disso Nós que somos filhotes de cidade grande Pra nós isso não existe mais mas se a gente andar alguns quilômetros pro lado aqui de São Paulo Do Rio de Janeiro, de Porto Alegre Você acha? Sim Acha sim, outro dia chegou, uma, teve uma carta Faz uns alguns, dois três anos Chegou um e-mail de uma, uma mulher lá pro Maurício falou assim, Uma mãe falou assim Maurício, em que mundo você vive? Essa realidade que você coloca no gibis não existe Crianças que podem jogar bola na rua Hoje é tudo condomínio fechado tá? Ele pegou e falou assim Pena que você não sabe que ainda existe Existe sim, assim, e pra nós que, so que infelizmente somos prisioneiros dessa estrutura, aqui, dessa sociedade que nos, que nos deixa cada vez mais presos dentro de nossas próprias casas, né? Pra nós, é, é, como você falou, o Jimmy vira um é, refúgio. Né? Meu personagem favorito desde sempre é o Chico Bento, cara. É, o meu também. Então é, é justamente isso, aquele negócio de brincadeiras, das brincadeiras de criança e tal, que a gente vê muito, inclusive, em filme americano da década de 80, lá, eu Conta comigo.
2: Exato, continua a vida
5: doidado. Cara, exatamente. E, e é justamente essa, eu acho que é a magia que o Maurício consegue fazer com que os roteiristas dele continuem passando. Porque, assim, se você, se você acompanhar a, a história da Mônica, em 2007 a gente relançou a, a coleção histórica, né? E agora vem, ela já tá no número 30, fechando a 35 agora, sempre bimestralmente. E, e ali é, é, é muito nítido Porque tem uma revista dos anos, duas dos anos 70 Mônica e Cebolinha, duas dos anos 80 Uma dos anos 90, que é Margar E tem todo esse processo que, ele, que eu acompanho até hoje né? Nas revistas que É muito nítido como o Maurício Os personagens do Maurício Falam sempre a tal, da como o Maurício fala Eu acho que é brilhante essa frase A língua do dia e da hora Que é aquele lance E nos anos 70, o Cebolinha falava que você era um oco. Eu não entendi o que ele falou mas todo mundo... em Nesse momento, o nosso, <risos> novo, nosso novo fala o quê? What the fuck? Boku -boku era um cara, sei lá, um bocozão, um bobão tal. Hoje ele fala que isso aí é da Ola, cara. Isso é da Ola, é <risos> Sabe,
0: essa,
5: essa atualidade, essa, esse quase jornalismo que o Maurício coloca nos gibis, por exemplo, nos anos 60, tem tiras do Maurício, que eram feitas por ele, em que ele cita a Estherzinho. Se o editor que vos fala, não coloca lá. A Estherzinha é uma referência a Maria Esther Bueno, que havia sido campeã em Wimbledon pela terceira vez. É, é, é um negócio jornalístico. Aí, o ano passado, lançamos o Chico Bento com o Jonas Bodes. Então, essa, saca? Esse negócio, ele está sempre atual, de tá, estar tá sempre falando, falando coisas que o leitor, e, a, e o leitor que criança e adulto identifica. Teve, teve uma edição de acho que dois ou três anos, é, dois ou três anos atrás foi acho que é do roteiro do Emerson Abreu se não me engano a dona morte entra na casa do Big Brother
2: Pô, essa aí podia rolar mesmo hein ela entra lá
5: cara é sensacional essa. mais uma vez um tema atual que faz que o pessoal sabe ah é um tema que que é o Big Brother tá rolando então então esse lance que o Maurício tem essa preocupação de deixar o quadrinho sempre atual eu acho que faz com que a turma da Mônica permaneça passando de geração para geração com a mesma quantidade de leitores ou mais. É muito comum, por exemplo, a Mônica às receber e-mail de avó, de mãe, Hoje o desenho, tá... o desenho da turma clássica ele é um pouco mais, como eu diria, mangalizado. Por exemplo, tem expressões em que o cabelo do castão estica, o cabelo de cebolinha salta da cabeça. É coisa uhum. de desenho animado, mangá, né?
2: Mas essa eu acho que não chega a nem a ser uma característica do, do quadrinho, do, da cultura, é, cultura pop brasileira. É uma característica do brasileiro, do Brasil, que é a capacidade de absorver que vem de fora, né? realmente para sua cultura.
5: Aí a, essas, essas mães e avós reclamam, Maurício, o que está acontecendo com o desenho? Não sei o quê. Aí a resposta é, <risos> aquele, é sensacional. Pergunta para o seu filhinho ou para o seu neto se ele gosta. X, acabou. Acabou, é, é. é
2: isso. É, o Maurício, pela formação dele de jornalista, ele é... tem esse esse tino do, do que do agora, né? Exatamente. E, de fato, isso aí realmente faz toda a diferença. Não é datado, né? Se você for pegar, ó, fazer a comparação mais próxima, né? Que são os quadrinhos da Disney. Da Disney já parece ser... sempre tá lendo, parece que é, é insépia, é
5: né? Em algum lugar, de algum sabe? Aquele negócio. Que é bu... e, e tem uma série de preocupações que antes foi desenvolvendo com o tempo, por exemplo... Eu não sei se algum de vocês já notou isso, ou se algum ouvinte de vocês né, já notou isso. Os personagens do Maurício nunca andam para a esquerda, eles só andam para direita. Olha só. Por quê? Porque é o sentido da virada da página. Meu Deus, faz uma diferença saber ou não? Não sei se faz, mas aqui, é ó, é uma sacadinha muito legal. Os quadrinhos do Maurício, no, dos anos 80 para cá, Tem no máximo 4, 5 linhas de texto, nunca mais do que isso. Porque o Maurício não, no, no quadrinho do Maurício não tem aquele negócio. Então, é, Cebolinha pegou o coelho e deu um nó. Não, tá, isso está mostrado na imagem, não precisa, não precisa estar no texto. Então, é isso. É, essa a facilidade da linguagem do quadrinho é que acaba, conquista tanto leitores de, toda, de tantas gerações. Que é o que eu falei. O cara, você, o cara cresce parou de ler quadrinho na vida, não leu nunca mais nada. Aí, com 30 anos, 30 e pouco, ele tem filho. Ele quer dar alguma coisa pro filho dele ler, ele vai lá e compra. Turma da mãe
0: essa simplicidade que ajuda, né, a, a fisgar, né? Porque é, porque é isso que você falou. Qualquer um pode pode ler e, e as histórias são são apesar de serem atuais, né? Elas não, não não tem uma cronologia, você não precisa ficar seguindo. É tudo muito muito fácil, né? É bem é bem é bem didático. É de você pegar e ler. É, é muito tranquilo, né? É, é simples, mas não é simplista.
4: É. Uma coisa que me atrai muito no quadrinho do Maurício é que assim, ele... os personagens dele são realmente crianças. né é, Pô, eu vejo vários de ou desenhos animados onde as crianças são mais adultas do que eu. E isso me enche o saco. Ah, mas isso é muito
2: difícil também,
4: né? É. Ok. Ok. <risos> <risos> Pegar, pô, tu vai fazer um personagem de 7, 6, 7 anos com a Mônica? Interpreta, faz ela interpretar como uma criança de 6, 7 anos, não como uma adolescente ou um adulto já.
5: E é isso mesmo, Walter. Vocês vão sentir, eu sei que eu vou me adiantar, mas assim, vocês vão sentir muito isso, mas muito isso, na Graphic Novel do Vitor Cafage e da Luca Fage. Eu só vou dizer isso agora, vocês vão sentir muito isso. Personagens são crianças.
4: Ó, isso aqui, ó, falando só da podcast, hein?
5: Exatamente. <risos> Então vocês aguardem, que tá chegando. É, ah. é, era finalzinho de abril, mas já vou avisar, vou avisar também nas, nas redes sociais. Vai ser, vai ser no comecinho de maio que vai chegar nas bancas e livrarias. E vai ser bacana, muito bacana. O meu já tá reservado.
2: Em 70, é lançada a primeira mensal, né? Que é a... Será a Mônica 1, da Editora Abril. Que teve essa evolução das tiras, né? Demorou até pra para ter essa evolução, né? É, a gente hoje vive no mundo do agora, né? Quando a gente fala agora, o negócio já tá, já passou. Levou sete anos, era um tempo pra cacete. Quase uma década pra ter uma mensal, né? Eu acho que a última mensal do Maurício foi a do Bitu. Em 1960. Pela Continental. Você acha que o Maurício correu um risco aí de tentar transformar, passar a tirinha, né? Que era um negócio mais simples. Três quadrinhos já matava ali para uma história um pouco mais longa?
5: Então, cara, era um, risco, era um risco absolutamente calculado que ele tinha. Porque é o seguinte, a mídia quadrinhos, apesar de ter nascido no jornal, migrou para as revistas, né? E o Brasil vivia um aumento de vendas altíssimas com a Disney. A Disney era a dona do mercado. O lance é assim depois da experiência que o Maurício teve na Continental barra outubro, que é que uma virou a outra né? É, com, com a revista Bidu e, de, e, primeiro, e participando da revista Zastras também, ele fica ele, ele, se, ele se frustra porque ele fazia sozinho, ele não tinha ele não tinha equipe ainda ele, ele ganhava o um salário mínimo pra fazer uma revista inteira, é, <risos> e aí ele, ele, ele fala, não tô preparado passa o tempo, no final dos anos 60, isso é um negócio legal que eu estou... Buscando resgatar, a Folha ameaça entrar no mercado de quadrinhos. E isso, se eu não me engano, isso chega, eu tô, estou tô em busca de... Chegou a ser anunciadas as revistas do Piteco, do Bidu e do Cebolinha. Acabou que não rolou e dois anos depois, você vê como as coisas mudam. Em dois anos, qual é a protagonista? A
3: Amor. Mônica e sua turma, né?
5: Ela passa a ser... Ela estreia com 200 mil exemplares de tiragem Sim. e em 10 anos o Maurício passa a Disney. Como disse o Robert Tivita numa entrevista na videografia do Maurício que saiu pela HBO, o Robert tá fala que o Brasil é o único lugar do planeta em que um quadrinho local derrotou a Disney. Isso não é pouca coisa, ah, na Itália, na Itália é Disney e acabou. Ah, mas é feita por italiano, mas é Disney. Ah, mas o Tex, eu tô falando de quadro infantil, né? O mesmo, o mesmo patamar. Hum. Não existe. E aí o Maurício faz essa, essa ruptura e começa. E aí vai, claro, a gente vai voltar naquele negócio da, da linguagem do
2: dia e da hora, que é isso que começa a cativar o leitor. A revista da Mônica era. Era, era a Mônica e sua turma, né? ela saiu pelo editor abril, e ela era em formato mix, né? Mais ou menos o formato que é hoje. Eram três histórias também, não?
5: Não, 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 não. eram mais. Era mais, eram mais histórias. E é, curi é curiosíssimo, assim, que o começo daí, isso mostra como a Mônica vinha ganhando espaço, especialmente. Isso é legal a gente situar no nosso ouvinte que é mais novo. O Maurício vinha ganhando muitíssimo espaço com a Mônica, onde? Na publicidade. Porque nos anos 60, acontece aquela, a, a, famosa, a famosa brincadeira do existiu um o extrato de tomate e elefante. E tinha uma, uma, uma propaganda Mãe, me traz o um elefante E a menina trazia o extrato de tomate O Maurício faz uma tira Em que a mãe da Mônica fala Fi, Mônica, me traz o um elefante Ela traz o Jotalhão <risos> Legal <risos> O Enio Mainar viu aquilo Chamou o Maurício pra conversar O Jotalhão virou garoto propaganda da SICA na época já, A empresa já mudou de nome várias vezes Ele é o garoto propaganda mais antigo Da publicidade mundial Que nunca vai envelhecer, né? Exatamente hum. E o que acontece? Começa a haver uma série de propagandas de televisão, inclusive essa que eu falei, se você procurar no YouTube, você acha essa propaganda do Me traz, Me traz o Elefante e que não é desenhada pelo Maurício, é por um estudo fora. Então a Mônica começa a ficar famosa ali. Ali que começa, começa a pintar. a ficar mais famosa com os leitores. Isso é um grande barato, porque assim, quando começa a revista da Mônica especificamente, tem pouca história dela. Tem a história do Horácio, a história do Bidu, tem a história de Cebolinha. Então isso é que é incrível. A, a marca a Mônica era muito forte, mas o Maurício ainda não desenvolvia tantas histórias solo dela. Isso,
2: vem, isso vai acontecer com o tempo. Isso, isso é um detalhe que até é, é, é até uma coisa que é digna de nota, né? O Maurício sempre teve esse tino comercial para licenciamento, né?
5: Exa ele começa, ele começa com o Jotalhão
2: e nunca mais para.
5: Porque ele, óbvio, descobriu que, pô, licenciamento é o que dá mais dinheiro do que quadrinho, cara. Essa é a verdade. Então, pra você ter dinheiro com licenciamento, você tem que dar a base. É, o legal é que não é.
4: Ele não bota a marca em qualquer produto. Eu acho muito legal, tipo, por exemplo, a maçã da turma da Mônica, que é uma coisa que, assim, você não vai. Não é qualquer alimento, é uma maçã que é um alimento saudável. Exatamente. E que passa tem um sentido educacional para as crianças também. Cara,
2: é. e não é porque o Sidão tá aqui, não, é a melhor maçã, cara. <risos>
0: cara,
2: é assim, eu vou no mercado. Vou comprar a maçã, eu pego a maçã da Tornada Única, porque assim, não preciso nem olhar, cara. Eu sei que a maçã é boa. Bom, então
5: vamos aproveitar que os quatro estão aqui e vamos perguntar:
2: quem fabrica a maçã na da Tornada Única? Na minha cabeça é do, é do... do Minholau. Pois é,
5: <risos> ninguém lembra. Bom, também ninguém que é, lembra: é... quem tem filho é o Luiz, né, Luiz? Não, é o Ricardo. É o Ricardo, né? É. A fraude da Turma da Mônica é líder de mercado. E ninguém lembra. Só porque lembra da marca Turma da Mônica. Quem é verdade, faz a é a Fischer.
0: Isso.
5: E quem faz a fraude é a Kimberly Clark. São Isso, empresas que fortíssimas que cresceram demais com a parceria de uma, com a Turma da Mônica. Só que... é e, essa força da marca mostra que é pro bem e pro mal, porque ao mesmo tempo que esses cases são de sucesso extremo, se acontecer de, sei lá, como já aconteceu, é encontrado sei lá, um pelo dentro de, uma, de um comestível com a marca da Turma da Mônica, os caras, ah, os caras colocam, ah, sei lá, produto da Turma da Mônica é encontrado com, com um pelo encravado. Sim, então, você tem que ter um controle de qualidade muito forte pra é, é isso, né? Claro que a é. gente não tá lá o tempo inteiro, a gente, qual, que é o, qual que é o processo do departamento, o departamento comercial, líder, que é comandado pela Mônica, pela, a própria Mônica, é,
2: né? isso é a ironia da ironia do, do, do destino, né? É que a, a Mônica que é. é, é... Fortíssima em licenciamento, a Mônica que comanda, né? A, a
3: original. Que comanda. Imagina você fazer uma reunião com ela, né? Você fala, <risos> ah, não, o produto vai ser bom, vai ser bom, não, não me deu uma olhada, Ela leva o Sansão. E, ó, e,
5: e aliás, vale uma curiosidade aqui, não sei nem se ela, acho que a Mônica já contou isso. A Mônica já contou, mas é legal de falar. A Mônica começou trabalhando como vendedora da lojinha da Mônica.
0: Olha só que legal.
5: E aí ela começa a crescer e até virar diretora comercial. E então é justamente esse o ponto. Ela tem um cuidado danado na escolha das, das empresas, justamente por isso, porque você tem ideia durante o Maurício, você, ele já teve N propostas para fazer chiclete e nunca fez, porque uhum. com algumas coisas ele não concorda. Ele acha que não é legal ligar a marca, tal.
0: Mas é, esse forma, é, o, é o cuidado, né? É o cuidado com, é. com, com, com o trabalho dele, né? Com com a, com a criação dele, né? Então quando você tem essa essa preocupação, né? É, é, por exemplo, é um, é um pouco, é um pouco diferente do que o, o Bill Watterson fez com o Calvin, né? Que o Cal, ele não liberou nada com o Calvin, né? Ele, assim, ele tinha um cuidado tão extremo que ele não, não quis liberar nada. O Maurício já tem esse mérito de, de saber com o que trabalhar a marca dele, né? E galera,
5: eu vou te falar, olha... Nesse... Nesse... Nesse cinquentenário da Mônica, cara... Eu só vou dizer... Puta, se prepara, cara... O que vai vir de produto espetacular, cara? Não é... Não é, não é legal, é espetacular! É assim... É desde revival de brinquedo até produto novo, chaveiro. Nós vamos ter, ter produtos que nunca tivemos. Olha. vai ser, ó, vai ser um ano muito, muito bacana.
0: Não, até inclusive, né, a gente, a gente teve aí, o, lançou né, a lojinha virtual aí faz, faz pouco tempo, né? Eu estive eu visitando lá o site é muito bem cuidado e o. E os produtos também, né? Muito, muito bacanas, assim. gostei muito. Então, Ricardo,
5: e assim, ali, ali foi só eu experimentar o comecinho porque que vai vir uma pancada de coisas. Você não tem noção. O que vai ter de produto? Pra... E assim, que era um negócio que eu sentia falta. E falava isso pro Maurício e, a, e com a chegada de um... É, a, isso é mérito da Mônica, que trouxe um cara pra lá que é sensacional, o Bruno Leite um designer que veio do mercado publicitário, o cara é muito fã de Uma da Mônica, muito nerd de quadrinho, e aí o cara começou a criar um monte de coisas, cara, e a gente tá voando em velocidade de cruzeiro assim, com um monte, um monte de possibilidades sendo feitas, e, e, a, e a gente passou a, a fazer uma coisa que a gente não fazia antes, a gente, fazia, a gente faz o layout e coloca na internet os caras viram atrás da gente. <risos> antes a gente falava, olha, eu ficava, ah, alguma indústria nos procurava, agora a gente pega, ó, tu, que tal fazer... Chinelo na turma da Mônica. Os caras vêm atrás da gente. É, porque o número de produtos com a turma na Mônica vai aumentar muito. Mas muito desse ano e no ano que vem. Mas muito, assim. Quando falou muito, era casa de milhar.
2: Quem não iria, né, cara? Que indústria de sã consciência que não ia atrás do Maurício. Porque a marca
5: Mônica tem um valor
4: muito alto, né?
2: Depois do, do, do lançamento da Mônica e sua turma, veio o primeiro spin-off, né? A primeira revista que foi do Cebolinha, né? Que foi aquele que perdeu a turma, né? Perdeu a turma, mas ele tava sempre ligado na Mônica, né? Ele sempre. Os dois personagens você não consegue imaginar um sem o outro, né?
5: E depois Nossa. ele vira primeiro damo, né?
2: É. Vira o senhor Mônica, né? Vira o senhor não fala,
5: isso, não fala isso pra ele. É. <risos>
2: ele vira o ser Mônica, porque assim, você não consegue dissociar um personagem do outro, né, você até tem até algumas histórias do, do Cebolinha solo, né, principalmente as minhas favoritas, que são as com o louco mas é, os dois personagens são sempre juntos, né? Sempre jogam é, essa ideia que os dois se irritam, mas vão sempre vão, vão acabar juntos, né? Toda, toda. Inclusive toda criança pensa isso, né? Que o Cebolinha é o namorado da Mônica desde pequeno. Mesmo sem falar nada. Que é uma coisa que o Maurício também sempre fez, né? Ele sempre respeitou as crianças como crianças, né?
5: Exatamente isso. é, é Eu falo que, é, que vem a, a sacada, né? Porque aí ele. O Mônica, ele, ele nunca deu o passo maior que a perna, né? Três anos depois da Mônica, ele lançou o Cebolinha. Aí, aí vai, atenção, teste nerd nesse momento. Qual é a terceira revista?
3: Pelezinho. Aê, garoto. <risos> é, é uma das minhas preferidas também, então eu, eu venho é, por causa é, é. disso.
2: Frangão, Frangão, melhor goleiro da história. Ela eu,
3: Braba, o Teófilo coleção histórica do Pelezinho, tá me fazendo minha alegria aqui em casa.
5: Estou muito feliz de ele ter conseguido trazer de volta. É, muito, muito feliz. Muito feliz. É, então aí o lance é o seguinte, é, depois do Pelezinho, que é, ele vem três anos depois, quase quatro anos depois. Que é outra,
2: que é outra grande sacada do Maurício. né? Outra
5: grandíssima sacada.
2: É, toque de gênio, né? Tipo Pegar o outro grande ícone da cultura e transformar ele em personagem, né? Agregar ele na...
4: Fenômeno, paixão nacional que era o futebol tudo mais, né?
2: Ainda é
5: com né? um, um ponto positivo acima, Walter que é o seguinte o Brasil é o país mais futebolista do mundo óbvio Sim. né Sim hoje por exemplo apesar do o Ronaldinho Gaúcho é um Gibi de um, de um menino mas tem cara que tem irra, porque ah não ele não foi ele ele saiu do Flamengo não comprou mais o Pelé uhum. na época tinha saído do Santos para o Cosmos então ele ele já era ele, ele já era negócio, aquela figura que, pra mim ele sempre foi, né? Mas que ele já era aquela figura unânime.
2: Sim. Mas não ia, mas não teve nem chance de ter rival, de, de dar chance pros rivais. As outras iniciativas é, pare, é, parecidas né, que o Maurício teve, com o Ronaldinho Gaúcho e com agora com o Neymar, não são... É, né, os inspiradores deles, digamos assim, não são unanimidades como o Pelé, né? Como você mesmo falou, o Ronaldinho Gaúcho é persona não grata... A pessoa não grata para torcida do Flamengo e o Neymar, eu acho que a é pessoa não grata para boa parte das torcidas, principalmente aqui de São Paulo. Vocês têm algum, alguma estratégia para tentar driblar isso?
5: É, a estratégia é trabalhar o máximo possível a informação de que trata-se sim de uma, de uma versão da, de uma criança, que não é ligada ao. Ao, ao o time. time. O Pelézinho mesmo não era do Santos, né, se você parar pra ver. Então é, é, é um trabalho que hoje com o fanatismo mais exacerbado e tal, vai ter que ser muito trabalho de imprensa em cima, muito trabalho na, na mídia, mas assim, é, é um risco que nós vamos correr, calculado.
2: Sim, né, que são personagens que tem potencial também pra crescer, mas tem essa polaridade aí, né, não é tão... que igual o Pelé, vai ter que Vai ter que passar um, um par de anos aí para ter outro igual, né? Se tiver.
3: É, e até recentemente, se não me engano, teve um álbum aí do campeonato brasileiro que teve vários Sim. jogadores que foram deseados pro Maurício, né? Então acho que também é uma forma de mostrar, pra, assim, pro torcedor comum, né? Não aquele mais... o fanático desorganizado, né? Aquele mais violento, né? Aquele... o que não é torcedor mesmo, né? É só... é só marginal mesmo, mas... mostrar que, pô, dá para fazer histórias com os personagens que vocês gostam sem precisar cair esse lado de ah, só porque ele é do outro time eu vou Sim. ele é meu inimigo
5: não, e, e essa é a ideia é, é, nós, a gente pode enfrentar dificuldade, podemos mas nós vamos tentar vamos tentar por omissão nós não vamos pecar a gente vai pecar sempre por ação né? nós vamos agir nós vamos agir nós vamos tentar ao máximo reverter essa
2: situação que, infelizmente, é capaz de acontecer, mas faz parte do trabalho, não tem jeito. É, inclusive, né, o, o, nosso, o nosso guerreiro cortou o cabelo em homenagem ao Cascão, né? É verdade. <risos> é verdade. <risos> É, Só que
5: antes dele, Ronaldo Fenômeno fez isso em 2002. É verdade. É. Você
2: vê que o destino trouxe, né?
5: E é verdade, casco, fala verdade.
2: Falando em Cascão, ele foi o cara que teve a próxima revista, né, em 79.
5: Ele, ele e, o, e o Chico Bento ganham revista juntos, né? Hum. É, e era legal porque eram quinzenais. Eram quinzenais, então numa quinzena saía um, na outra saía o outro. Chupa, Marvel. É. É. É elas eram mais curtinhas também, né? eram mais curtinhas, ela tinha 32 páginas de miolo apenas. Elas vão virar mensais um pouco mais para frente, mas aí se consolida o um negócio que é os quatro principais personagens já estavam ali, né? os quatro ali e começa a ver os almanacos os almanaques começam a pintar o manaki de Feras, o manaki da Mônica, o manaki de Cebolinha, e as coisas vão andando. Na ida para a Globo, nos anos 90, em 86, vem a revista da Magali que na época foi, acho que a revista da Magalhães, 89, se não me engano.
3: 89, sim.
5: E teve uma ação muito legal, porque a gente tava.. eu, eu tava começando a escrever sobre quadrinhos, e o pessoal da historiadoria da Globo, fez, é, que na época quem fez a historiadoria foi a Lúcia Machado, eu lembro bem, ela teve uma sacada, velho. Ela mandou a revista para as redações com uma melancia. Ah, que legal. <risos> cara, foi uma festa, né? Todo mundo surtou, né, cara? E aí começa a revista da Magali, que aí sim, Moisso forma a base, as cinco revistas base dele, porque o Pelezinho já havia acabado, né? Antes de ir para Globo. E, a, e, as, e ficam as cinco revistas que, que vão perdurar durante anos e anos como os pilares da, da MSP. Esporadicamente vinha um especial aqui, um especial ali, um personagem que ganhava uma, uma, uma revista. Uma revista aqui ou ali, até que no final da na Globo já começa. A gente começa a ter mudanças, como por exemplo, vem a revista Saiba Mais. Ou melhor, você sabia que na Globo virou. Na, na Panini virou Saiba Mais, que é uma revista mensal, mas sem o mesmo impacto das outras. Teve, esqueci, teve a revista do Parque da Mônica também. Mas também, é, apesar de ser mensal, tinha aquele negócio, né? É, não era a revista de um personagem, né? O negócio que... Oh, é. e até que, Só que aí a gente vem nessa, nesse, nessa, um monte de personagens que iam ganhando a Manaques e ganhando revistas especiais, até que em 2008 surge a revista, né? Filma da Mônica Jovem. Aí... Aí, eu, aí veio o sexto
2: pilar. Que é justamente a, a, aquilo que a gente... Você mesmo comentou agora, que é o cara que às vezes para de ler quadrinhos e volta quando tem um filho, alguma coisa. É, e o Maurício já tinha falado em algumas, algumas entrevistas que eu, que eu li, falta, faltava o, o cara do meio ali, né?
5: O que que acontecia, André? É, até os anos 90, o Maurício era o líder do mercado o absoluto lá na, na, na Globo e vendia, sei lá... 3 milhões e meio por mês.
2: Aliás, um, um parênteses aqui. O Maurício é o cara que ele tem a moral de ir uma editora para outra e assim, quem perde a editora, não é ele.
5: É, exatamente. exatamente. E quando ele sai, ele leva, ele leva dela, a porcentagem do faturamento embora. Os assinantes, tudo. Então, o que que rola? O que acontece é o seguinte. Quando... Quando o Maurício está tá naquele momento da, da, da transição, é justamente esse o ponto. lance da transição, até os anos 90, o Maurício era o líder absoluto de mercado é, e tinha poucos concorrentes, mas tinha bastante padrão nacional ainda quando eu comecei a escrever em 1990. Tinha bastante, tinha Turma do Arrepio, chave, Chapolin, Puxa, tudo feito no Brasil. Leandro e Leonardo e os... É, faltão, Gibi do Gugu trapalhões, gulis, trapalhões. trapalhões Tudo feito no Brasil Aí vem os planos econômicos E o Maurício é o cara que vai sobrevivendo vai ficando, Os outros vão parando Só que aí nos anos 90 vem algumas coisinhas Que passam a entre aspas concorrer com, uma, com o GP E que antes não existiam Internet no final dos anos 90 Da metade da metade, né? dos anos 90 pra frente. Os canais acabam na primeira metade. Os walktalks, depois iPhones, iPads, MP3. Aí o que aconteceu? A, a faixa etária do leitor do Maurício caiu. O, o pessoal que lia o Gibizinho lia até 14 anos. A partir dos anos 90, com 10 anos, eu não sou mais criança. E aí o que acontecia? O pessoal simplesmente deixava de ler quadrinhos. Parava. A imensa maioria parava de ler quadrinhos. Aí o que acontece? Os poucos que continuavam migraram para onde, a partir dos anos 2000? Mangá. Por quê? Porque era um público, era uma coisa que tinha mais a ver com o cara que, tá parando, que está saindo da infância ou achando que está saindo da infância. Que é um negócio um pouquinho mais apimentado e tal, né? Aí o Maurício tinha a sacada sensacional de fazer a turma da Mônica jovem, que a princípio seria só esticar a turma, crescê-los né? no mesmo traço, mas aí vem a ideia de fazer Em mangá, preto e branco E aí foi um mega sucesso né? a revista mais vendida da, da MSP É a revista mais vendida de quadrinhos do Ocidente E pra quem não para quem quiser confirmar isso Entre lá no Twitter Emilopoi, que é o diretor O da Panini Mundial No domingo, no aniversário da Mônica ele, ele dá parabéns pelo cumpleano Da Mônica A revista mais vendida do Ocidente
3: Deixa eu padecer, né?
5: <risos> é. Só pra e dizer. É de reboot, né? o que eu tenho dito nas minhas palestras, galera, é que o mercado vai sentir isso e vai começar a assim, já tá perto, porque a, Mônica, a turma da Mônica tá o jovem, tá fazendo 5 anos. A molecada que começou a ler com 8, 10 anos, tá, já tá com 15, com 13 15. Aí o que acontece? Uma coisa, pra nós somos leitores de equipamento, sabe? Uma coisa é você parar de ler quadrinhos com 9, 10 anos. Você para. E não vai ler mais quadrinhos. Você vai ler, talvez, quando você crescer, quando você for um dentista, vai pegar uma turma da Mônica. Se você ler até 13, 14, 15 anos, que é a faixa que o Maurício recuperou na turma da Mônica Jovem, im é imensa, é imensa a chance de esse cara migrar para outro gênero de quadrinhos. Ou seja, no futuro, a gente vai ver que o mercado vai se fortalecer. Então, por quê? Porque o cara que saiu da turma da Mônica Jovem, ele vai para outro quadrinho. Vai pra mangá, vai para super-herói. Acho difícil, né? Super-herói tá difícil hoje de acompanhar. <risos> Vou concordar com você, viu? Tá bem complicado, tá difícil Hoje tem álbuns e quadrinhos que podem ser, que o cara pode comprar Então é essa, acho que essa é a grande a grande sacada do Maurício Hoje ele tem, como eu falei, tem seis pilares muito fortes Tem mais a revista inédita do, do Saiba Mais Tem o clássico do cinema, que é uma das minhas é, Eu acho que hoje é a minha revista favorita da MSP que é Com adaptações com paródias de cinema, que é bimestral Bom. É muito
0: boa, viu? Então, e tem umas tiradas desse, geniais, assim. A decidez muito... que está
5: na banca, coelhada para o futuro, é impagável. Não <risos> é impagável do Bate Menino, a do Menino Aranha, a do Peraltas do Caribe. É o Flávio, é o Flávio Teixeira de Jesus, roteirista, um nerd Master Series. E é uma delícia acompanhar o processo de criação dele. Realmente. Eu lembro muito do Horace Park
4: também. Park. É.
2: Nossa. <risos> Nada supera ó A genialidade começa no nome ó Tu lê ó você não consegue entender o que é Quando você fala Aí você, puta, é Star Wars pô. <risos> é isso, é isso. Nesse então, momento
3: assim, milhões de treks Entram aqui pra falar que Star Trek é muito melhor Então <risos> Esse aqui também é bem legal hein? E, e, e aí a
5: gente para, a gente para pra pensar Galera, assim Em 1970, a primeira revista Se eu não me engano, são 64 páginas de miolo que era o que, aquilo, era o que o estúdio do Maurício comportava, fazia por mês. Hoje são mil a mil e duzentas páginas por mês.
2: Só por curiosidade, quanta, é, quantos colaboradores na parte criativa tem hoje a Maurício de suas produções? Roteirista, desenhista? É, se for roteirista, desenhista, arte finalista, se for
5: somar, olha, nesse time aí deve dar umas 60, 70 pessoas talvez é que ainda tem animadores, né? E aí a gente vai, se a gente entrar com colorista, a gente vai chegar perto de 150 pessoas.
2: É, é gente pra caramba, né? A gente não tem essa noção. É, é muita gente, é muita é gente. Muita gente trabalhando. A gente tem, a gente acaba, é, a gente acaba falando mais de, de, de super-herói e tal, a gente tem uma noção de quantas pessoas tem por revista e pelas revistas você deduz quantas pessoas tem. Mas na turma da Mônica, é, 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 eu acho que todo mundo tem ainda tem essa essa mítica, né? Que o Maurício tem a mão em tudo, e tem mesmo, mas... O Maurício, ele edita todos os roteiros, todos, absolutamente todos ele edita. Eu percebo pelo Twitter que ele, ele tem uma característica em, em particular comigo, que nós dois dormimos tarde. Eu sempre leio a, a tirinha do, do, do Horácio de uma, antes de dormir.
5: E, e aliás, é, semana passada a gente tweetou, né, eu retuitei lá, ele tweetou, é, eu retuitei o tweet dele, na verdade. Eu já vi a alegria dele com essa coleção do Horácio que tá vindo aí, cara. Porque foi uma briga, uma briga boa aí, né? De alguns anos tentando fazer. É, porque o Horácio a gente sabe, não é um personagem. Muito, quando era pequeno, eu falei, morris, morris, eu, não, eu não gostava do Oras porque eu não entendia. Quando eu comecei <risos> a entender, eu quis, eu quis ler tudo de novo. <risos> Eu falei, cara, aquilo é sensacional, porque é tudo dele, né? Então, cara, uma, uma coleção de 12 álbuns contando em ordem cronológica todas as histórias do Horácio vai ser... E aí, aí o Maurício fala, pô, isso aqui é um Eu esperei a vida toda por essa coleção. Pô, sensacional. Nós também. Vai ser demais.
0: É, e e o, legal, o legal disso aí é que a gente tá podendo resgatar né, coisas que a, gente, que a gente leu na infância, que era uma coisa que começou com, com o seu trabalho de... De reunir a coleção histórica, tudo, né? É, era uma coisa que a gente sentia falta, porque a gente, depois de muitos anos lendo, e é, foi o que você falou, depois dos 10 ou antes, 14 anos, a gente parou de ler Mônica, né? Ou e lia tá... muito esporadicamente, né? E aí a nossa atenção foi. Foi pra super-heróis, foi pra outras coisas, né? E aí é, foi legal, depois de um tempo, a gente poder resgatar é, de, um, de, um, de uma outra forma, né? Uma coisa que a gente pudesse guardar, né? É. Aquele encadernado legal, né? A né? Pudesse... É, exatamente. Então, sabe, é... Isso que é, que é mais legal, é você... É... O importante desse trabalho todo é isso, você é, a gente ter essa possibilidade de resgatar isso, que foi muito bom.
5: É, foi. Quando eu, quando eu propus essa coleção o Maurício, a coleção histórica, e, a, e as tiras clássicas, o Maurício sabe qual que é o lance? É, isso, é, isso é voz comum. Qualquer pessoa que você conversar, seja ela tem ela 60, 50, 40, 40, 30 ou 20, fala a turma da Mônica da minha época é melhor que a de hoje. É uma, é uma, é uma sensação comum. Porque você tem o lado afetivo. Eu falei, então, é. nós vamos trazer isso de volta para todo mundo. E foi um mega, um mega barato. Porque, assim, a coleção histórica, eu sou xodó, mano. uma vez. Eu sou dosaço, assim. E que começou com aquela caixinha que ela vinha montada, amassava quando voltava da banca. Aí a gente mudou pra caixinha montável. E tem cara, tem cara que me escreve toda semana. Pelo amor de Deus, nunca acabe com essa coleção histórica. Eu falei, mas a ideia não é acabar mesmo. Tem um
2: material para muito tempo. É, e o medo de perder do cara, né? Pois é. Você perdeu uma vez... Agora também, na, recentemente na era Panini da turma da Mônica, a voltar a ser publicada a Mônica em outras línguas, né? Mônica's Gang, Mônica e Supandilha.
5: Então, e essa é uma coisa legal, porque assim, é, a gente publica a, a Mônica, os personagens do Mônica já foram publicados em vários idiomas, em vários países, né? E, e vinha algum tempo num hiato, né? E a grande sacada, de novo ali, é, qual é? Mônica's Gang. Em inglês, e Mônica e Supandi em espanhol são publicadas no Brasil. Mas por que você está louco? Quantas escolas de idioma nós temos no país, cara? É
0: verdade.
5: E aí pergunta, pergunta se o pacote de assinatura dos caras não ficou feliz. Todo mundo, pô, vou assinar para usar isso aqui na escola. E aí foi, ficou uma Muita gente, tá? Muita gente falou assim, não, eu tô, eu tô lendo... Eu tô lendo Gibi e Eu tô lendo Gibi em inglês para para
2: voltar... para voltar a falar legal, cara. Isso é incrível, cara. Aliás, eu tava falando isso pro pessoal agora. É, o Maurício de Souza conseguiu me alfabetizar em duas línguas. Olha aí, cara. Sensacional. Não <risos> é assim, uma língua só, em duas... Eu fiz um, um teste agora, no um curso de inglês, para né, ter um certificado. Eu passei no nível avançado. E a mulher falou, você nunca fez aula? Eu falei, nunca fiz. O que, que você fez? Eu li <risos> Olha que, que legal. Ela, ela não acreditou, eu não acredito. Estou falando, não tenho por que mentir. Que barato. É, é, é curioso isso, assim. É, então a gente fala que aprendeu a ler, e de fato, o Maurício ensina as pessoas a lerem mesmo. entendeu? Mais que qualquer outra escola.
5: E ó, gente, é, é André, Luiz, própria, E cara, eu, eu acompanho a Maurício em eventos do país inteiro, cara. Eu acho que eu já até falei isso pra vocês, cara, mas a energia, cara, a energia que ele recebe nesses eventos é um negócio que é quase palpável, cara. É uma, é uma, é uma energia tão boa. É, que ele, é, é gente que se, a, que se abraça ele, que chora, que fala muito obrigado, cara. Muito obrigado porque eu aprendi a ler por tua causa. Ou então que eu aprendi a ler pra ler você. Cara, isso não tem. Você imagina. E por isso que eu falo, a adrenalina do Maurício é a sessão de autógrafo. Ele curte, ele adora isso. Cara. É o momento que ele mais gosta. E é, e é um, porque, cara, ele é, ele é um cara. Ele é um comunicador. E, e só voltando para mostrar o quanto ele é um comunicador, veja, veja a estratégia habilidosíssima que ele teve. Esse negócio de ficar todo dia lá colocando uma página do Horácio. Fez um monte de gente que, que ah, pô, quanto tempo que eu não leio Horácio e tal, aí, pomba, vamos lançar a coleção do Horácio. Qual que foi a reação? Cofre.
0: <risos>
5: Cofre. É. E assim, vai e, na boa, vai vender bem, viu?
3: Posso complementar, é, até do que você estava falando, eu encontrei com ele na Bienal do Livro em São Paulo, ano passado, e eu pude ver isso pessoalmente. Né? Onde o Maurício ia era ultralotação, era todo mundo em volta, todo mundo chamando pelo Maurício, todo mundo querendo tirar foto do Maurício. É uma coisa assim: você olha pra aquilo e pensa, pô, é um é um galã de Hollywood que tá aí, é um superestrela é um ator global. Não, é Maurício e Souza. E você vê ali multidões paradas. É, ao redor ali de onde ele estava, quem tinha senha, quem não tinha senha, é. É, tava por ali. E, e eu lembro é. até uma. A, numa das sessões, a, até aquela sessão que eu, depois que eu te contei que eu tinha lido, ali do. Sim, sim, sim. Que tava ali, a, acho que era na Girassol, se eu não me engano. Oi. Tava tendo ali. A, a, tinha acabado a sessão, né? E a, o Maurício sai, sai ali, né? E todo mundo em cima, né? Todo mundo querendo autógrafo. E tinha uma menininha de cadeira de rodas ali do lado, ele parou ali a sessão, sim. foi até ela, ficou conversando. Ali eu estava pouco atrás, eu vi ele conversando. E acho que isso é um bacana, né? Porque você vê que é, um, é assim, ele tem esse tino comercial, tudo, mas ele também tem esse lado de, de saber que tá lidando com crianças, que, que, que ele sabe que o trabalho dele emocionou gerações. É. Então, assim, ele é um cara, assim, ele me passa a impressão de ser um cara simples, tranquilo. Ele é, sim.
5: Ele, é um, ele é um cara muito simples, esse é o grande barato. Claro, vai ter que falar, ah, ele não atendeu o meu filho, cara. Não, não, infelizmente ele não consegue ter, não tem senha pra todo mundo. O dia teve um cara na Bienal, mas precisa a senha? Por quê? Porque senão ele tem que autografar pra Bienal inteira, criança. Cara, quem não quer o autógrafo do Maurício, cara? E bom, e o, o Luiz, que já me viu em Bienal, sabe? Quem estressa sou eu, né? Não ele. Né? É. E eu fico lá, se o cara fura a fila, eu fico puto Eu quero bater o cara de cheiro e porrada eu não, eu não lido bem com falta de educação, não adianta né? Mas aí eu falei, mas faz parte Do aprendizado lidar com o público Inclusive com o público mal educado, não é todo mundo Tem boa educação, então
3: Sim. tem que aprender é, Ainda mais com criança, né mão de criança Às vezes eu... o próprio pai às vezes, não, não tem a educação necessária porque... Na
5: Bienal, no stand da girassol é, O Maurício não fala nada ele só, Nessa hora ele só ri Eu falei, cadê a sua senha? Era um casal. O cara olhou pra minha cara e falou assim, não tenho senha. Aí eu peguei para ele e falei assim, cara, isso que você fez é desonesto. Você devia ter vergonha na tua cara. Tá cheio de criança chorando lá. E que não tem senha, você vem aqui e fura a fila. Meu, que... Aí o cara, não, desculpa, desculpa o cacete, cara, vaza daqui. Vaza pra Aí o Maurício ficou assim, olhando na minha cara. Aí o Rodrigo, trabalhando com ele, falou assim, calma, calma, calma nada. Tem hora que não tem, não tem que ter calma, tem que botar pra correr né? Que é isso, cara, que falta de educação Que falta de compor E ainda todo malaco, ó Furei a fila Ah, fila. <risos> <risos> cara, no stand, da, no stand Mas é, 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 é que é a minoria é Que a minoria acaba marcando, né Sim. O stand da escala, teve uma, uma, uma hora que eu estava no final, que tinha acabado a assim, Eu falei, me dá a revista e a autógrafo eu devolvo. Só fazer mal isso. Na hora que eu estiquei a revista, um cara roubou a revista da menina.
0: O cara, eu, cara se
5: Fala sério, velho. Então, assim, infelizmente é, acontece. Isso acontece. É, a pessoa acha que pode passar por cima da outra. Eu, eu, bom, eu não penso assim, mas tudo bem. é
2: eu, Infelizmente, assim, a minoria é barulhenta, né?
5: Exatamente.
2: A maioria é silenciosa, infelizmente.
3: Como diz, né? Ah, tem mais maçãs boas que aí maçãs podres no cesto, mas pro que as maçãs podres fedem mais.
4: Só só eu queria complementar uma coisa falando sobre a energia ali que ele falou do Maurício e tudo mais. Tu vê isso muito claro nas na, né, fotos dele, né? Ele tá sempre sorrindo e aquele sorriso espontâneo que ele tem. isso eu acho muito é, legal nele. Exatamente.
2: Eu acho que eu não lembro do rosto do Maurício sem sorriso no rosto. Exatamente. Sem
4: um sempre tem um sorriso.
2: É, não conheço pessoalmente, não viu pessoalmente ainda, mas pra mim o Maurício tem. É aquele desenho do Maurício mesmo, o traço dele. Se ele. Sorrisão <risos> aberto. É. <risos> sempre,
5: né? É isso mesmo.
2: Bom, a gente já falou de alguns lançamentos aí pro ano da Mônica, o que mais que a gente tem por aí? A gente vai ter a, 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 a graphic novel do, dos irmãos Cafage, né?
5: Bom, a gente agora em maio tem uma a, a graphic novel chamada da Mônica Laços, né? É, o pessoal já deve ter visto, mas é, a história, o Floquinho, vai, o Floquinho sumiu. E aí os quatro resolvem que vão achar onde tá o tal floquinho uma aventura, como eu diria, lida com personagens infantis. Alguém vai falar assim, mas peraí, Graphic Novel tem, não tem que ter uma pegada mais adulta? Espera pra ler. Espera pra ler. <risos> pra, pra entender que, que, que é possível sim você usar personagens infantis e mostrar
2: o quão, o quão aquela história pode, pode tocar um adulto. Não é por nada não, mas só falou, pô, o Floquinho sumiu, eu fico aflito
4: Eu já
5: confessei pra um monte de gente Vocês sabem, eu sou chorão Eu chorei Lendo tipo, o roteiro e lendo a página no, Revisando no, já letreirado. Em uma eu página vi... específica Que depois quando sai a gente conversa com a galera
4: Eu vejo membros da quadrinha chorando aí também hein? Não, é, 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 eu
5: fatal. Ah, é, assim, é, é a página que, que o pai dele Vai procurar e chega em casa E fala assim, não achei, filho. é duro Se Já teve uma <risos> estimação, cara, é duro quem já
2: teve sabe. Caralho
0: é, Eu tenho então, filho, você assim, já, já, já já visualizei a cena. É então. É, mas a, mas essa essa graphic ela ela não sei, né? Tô, tô supondo se ela que ela talvez tenha uma, uma vibe assim meio conta comigo, alguma desde, coisa assim, né?
5: Desde, desde, desde o cartaz, né? É. Pô, você bate o, o cara, olho no tá teaser tal. assim, você imagina eu, isso. Eu vou dizer o seguinte, só, e essa graphic não tem glossário, não tem glossário. E tem, pelo menos, cinco, seis vezes mais easter eggs do que tem na do, do Opa! Uhum. Porque o que o Vitor e a Lu fizeram ah, é, um cara, trabalho adoram, de pesquisa, né? é um trabalho de pesquisa estupendo. Tem coisa que eu falei, por que, que você fez isso? Ah, é por causa disso aqui, do álbum de figurinha tal. Eu falei, o quê? fui <risos> lá checar e era verdade.
4: E o Vitor adora botar easter egg, né?
2: Tá cheio, <risos> tá repleto, repleto easter egg, né, cara? Ele, ele, ele colocou, conseguiu colocar o nome dele em destaque com o Fanny Parker, né, cara? Então, que é um <risos> easter egg por si só, né? Sim, então, vai ser
5: um barato. Cara. Então, depois da Graphic, ou, ou, a, talvez até chegue antes. Tem uma coleção que eu vou explicar em mais detalhes pra você: todas as capas da Mônica são livretes pequenininhos, que é uma, é uma coisa que tem no mercado americano que eu queria trazer pra cá que é o que? É um livretinho com todas as capas, são dois na verdade, porque ele vai dividir 205, 200 e tantas em cada página. Em cada livro, desculpa. Sim. Então, o primeiro livro vai Abril e Parte da Globo. E, e o segundo livro, Globo até Panini. Qual que é a ideia? Ter um tecido de abertura, um livro pequeno, é, é, é mesmo aquele livro para você ter na prateleira, pô, ter. Qual é? Deixa eu ver que capa que é essa aqui. Você vai virar vai achar todas. Todas, todas na ordem, todas. Panini, é, Abril, Pan, Globo e Panini. Essa Poxa, é a ideia. Legal é isso aí. Só que esse, esse livro. É, é, e agora eu vou falar, essa aqui é a primeira mão para vocês, né? Atenção. É, esse livro só tem as capas. No segundo semestre sai um livro grande, grande, possivelmente formado em MSP 50, ou talvez um pouco maior. Na pegada, para quem conhece super-herói, da linha Superman Cover to Cover, ou Batman Cover to Cover. São as capas comentadas. Em que eu vou mostrar, eu vou mostrar porque quem vai escrever o livro sou eu. Eu e o Paulo Beck, o Paulo Beck fez a pesquisa e eu, tô e, eu, e eu tô escrevendo. O livro vai contar, por exemplo, quais são as capas repetidas? Quais as capas que a Mônica não apareceu? Quais as capas em que. A, quantas capas de Otalão apareceu? Quantas capas de carnaval teve? Quantas capas de esporte? E a gente vai comentar as capas. Vai ser Cara, um ainda que era bem um... que eu sou bolsista. <risos> Então, aí tem esse livro, que ainda não tem, um, não tem um nome definitivo. E como eu falei no Twitter essa semana, tem o um livro da Bienal, que é um livro que é o, um grande presente para a Mônica, que é um livro... Que é o ah, pessoal é igual a MSP50. Não é. É um livro de arte, é um livro de pin-ups. 150 autores do mundo inteiro vão fazer pin-ups da Mônica. Isso é uma, uma, uma ilustração de página inteira. Acabou, tal. Tá, vou usar algumas do Mônica 30 anos, como uma Nara... Guido Crepax, Will Eisner, Hugo Prats, Tim Davis, as mais emblemáticas. Vai ter gringo novo e vai ter muito autor nacional. Ah, mas vai pegar os caras da MSP50. Alguns. Alguns, sim. Mas o objetivo é mais da metade do livro tem que ser autor que não está na trilogia. E nem no ouro da Casa. Essa é a ideia. Por quê? Porque eu quero, eu quero fazer um... É, é pra ser um livro que eu, eu quero, ó... Agência de Publicidade compra isso aqui. Eu quero que, que, que seja livro pra estar em Agência de Publicidade, na Casa do Fã, Faculdade de Design. Olha aí, Walter. Atenção. Essa é a ideia. Vai ser comprado com caixa da 42 já. <risos>
2: Não.
5: Então, essa a ideia, a ideia é justamente que a gente é, é fazer um. O, o, o termo técnico, né, que o pessoal usa lá fora é coffee table, né? É um livrão Sim.
0: assim pra, e, é, e essa é a ideia, para chamar. Que fica, fica bonito na, 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 ah, na, na mesa, numa estante. É um... é, você pega essas revistas de decoração, né, agora tá, tá, é. na, tá na moda, é, né? É. Colocar aqueles livros em cima da mesa de centro. Os livros grandes de arte e tal. Vou falar. É isso 20%.
5: Se 20%, só 20%, dos autores gringos que eu tô chamando, confirmarem, os nerds vão pirar. <risos> eu vou ter Porque, bom, não vou falar mais nada. Eu vou esperar eu vou começar. Porque aí eu vou fazer aquele um negócio da convocação, quem é que tá nesse livro. Aí vocês vão
3: ver. Aí vocês vão ver. Os dados do no Twitter, né, os nomes. Vão...
2: O que vem por aí? No aguardo do Mônica por Alex Ross. <risos> no aguardo, já. <risos>
5: Eu queria ver Mônica que já oh. falou de matura do Kim, mas tudo bem. Quem sabe, quem sabe? Tudo, as possibilidades estão abertas.
2: Você vê, você vê como as possibilidades são enormes. Né? A gente fala de pinape. A maioria do pessoal associa pinap com uma imagem que você vai lá no Google Images. E... Não, é, como é gostoso. <risos> imagem
4: sensualizada. Pessoal.
5: Pensando, hoje um cara me perguntou no Twitter se, se poderia ter uma imagem sensual pelo, pelo Serpieri. Eu falei, claro que não. Ó, eu falei, eu estou falando de uma pinap, uma menina que tem 5, 7 anos, cara. Acorda! <risos> Você é tem é né?
0: o
2: orquestra da Mônica. Você é na né? Exatamente. Os Laurentino pira na Tina. É exatamente... É. É exatamente isso. E a, tem a galera aqui, né, nessa sala que pira na pipa.
5: Olá! Ah. Olá! Eu... Levante a mão quem foi. É. Essas vão ser, claro, ainda vai ter algumas vai Vão ter publicações esporádicas, é, mais ligadas aos quadrinhos da turma. Mas vai ser um ano muito legal, porque, e além disso. A gente vai ter livros por outras editoras como, a, como Girassol, como Melhoramentos, livro de Turma da Mônica, Turma da Mônica Jovem. É, eu não posso adiantar muito porque ainda é novidade, mas, é, mas vai ter muita coisa boa. Agora no final do mês de março eu vou com o Maurício para Bolonha na, na feira do livro de Bolonha e se tudo der certo, se tudo der muito certo, a gente vai anunciar uma coisa bem bacana lá. Ligado a um certo selo chamado Graphic oh. Nespê.
2: Você vê que aqui tem coisa que só aparece
4: no
5: quadrinho
4: cash né? Não, me diz uma coisa. Vai ter Mônica por Liefeld também no Spinax?
0: <risos>
5: é, é. sim. <risos> eu, 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 eu não vou te xingar porque eu adoro vocês, vocês sabem. É, eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá na, na palestra da Fast Comics, cara. É, 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 isso aqui é para ser produto de qualidade, cara. Isso aqui é, é produto de qualidade incontestável. Que os, os cinco fãs do Liefeld que existem... Essa é a ideia, fazer um livraço realmente com uma qualidade bacanuda. E acho que, acho que vocês vão ficar felizes, tá?
0: E, e tem a exposição também, né, Cidão, lá no Memorial, né? Ah, exato, é, exato. Parece que
5: parece está muito legal. A exposição do Memorial é a exposição do, só do Sansão, que está rolando agora. É, aliás, vale muito a pena visitar, é, é gratuito. Mas pra um pouquinho, daqui a alguns meses vai ter a exposição Mônica 50 Anos, aí com brinquedo antigo, com originais do Maurício, aí é, pra, é pros Nerd e pira mesmo, né? É para pirar. E existe a possibilidade, mas possivelmente já pro ano que vem de o um livro das Pinaps virar uma exposição.
0: <risos> Pô, muito, muito legal isso. Então, então é essa é a ideia: aí. você faz o produto e desmembra, para lá, ó. Que, é, que é um faz... pouco. Que é um pouco parecido com o que aconteceu com história em Quadrões, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, Não, é muito bacana. Esse tipo de, de evento é muito bacana, assim. É e, de você cara, poder falar, mostrar, estar tá ali, você poder visitar. Vocês
5: já viram, né, no release que saiu na imprensa? Nós vamos trazer brinquedos antigos de volta, cara. A primeira boneca da Mônica da Trota sendo relançada pela Multibrin. Que Um legal. formato um pouco menor. Vai lançar o Sansão Amarelo, cara.
0: Porque ah, eu vi, eu vi a, a
5: caixa, cara. Não, é atenção. Isso é um negócio para vocês prestar atenção. Todos os ouvintes do quadrinho querem prestar atenção. A partir de agora, os brinquedos que estão sendo da Maurício e Souza, a caixa não é uma caixa para jogar fora, é uma caixa utilizável. Vocês vão ver quando ah, sair o brinquedo. As caixas são utilizáveis para outros fins. Essa é uma, grande, é uma sacada ecológica, inclusive. Muito bom. Negócio muito legal. Nós vamos relançar a estrelinha mágica. Nós vamos Nossa. relançar a, a coleção Mix Face. Né? Não sei se o pessoal lembra que você abaixava o bonezinho da, da Mônica do Cebolinha, Nossa. do Cascão, O rosto virava a expressão. E assim, e tem mais um monte de coisa vindo aí que, va, que, vão, ser, que vão ser anunciadas durante o ano. É uma. Cara, vai, tem bolo no amor aos pedaços. Bolo da Mônica.
0: É, cara, é eu verdade. vi a foto do bolo. Tá, e... Não, você, eu, eu,
5: eu provei o bolo. Jesus Cristo.
0: <risos> aquilo ali. <risos> É, é, aí os gordinhos pira, viu? Gordinhos. Vai
5: ter questão de selo no correio. Você acha que isso não vai ser com a evolução da Mônica?
0: Pô, que não, não assim, que... depois de toda essa babação de ovo, né, que a gente que a gente fez, né, e por por mérito, né, é, é não dá para não dizer que que o o, o, o cinquentenário da, da Mônica tá sendo bem vai ser bem comemorado, né? Ah, tá. Vai. Porque ah, é, é muita coisa, assim. Eu acho que eu, eu, pelo menos, não me lembro de um outro personagem qualquer, e aí eu tô dizendo também Marvel descer assim com, com a representatividade de um Homem-Aranha, de um Super-Homem um super e tal. Eu não me lembro de, de ter tantas ações, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo com o mesmo personagem. Isso é sensacional.
5: É, isso é uma preocupação nossa, porque, assim, claro que lá eles têm a mídia cinema que eles costumam fazer. A gente não tem aqui com tanta facilidade, né? Uhum, tem, claro. Não tem nenhum longa, mas, assim, a gente resolveu espalhar para tudo que é lado. Tem uma para o final do ano que vocês vão ver mais no segundo semestre. Que aí, cara, vai ser a chave de ouro, literalmente, a chave de ouro pra fechar. Porque vai ser. Vai ter parada da Mônica. Eu achei muito legal. Vai ter ação social, cara. Tipo, vai ter bolo em comunidade carente. Então, vamos lá fazer um puta bolão e a, e a molecadinha carente vai cantar parabéns pra Mônica. Vai ter ação que você pode mandar aerograma pra Mônica no correio. E todos vão vir pra nós. Então vai ser um ano muito legal, um ano vermelho, eu diria, vai ser um ano vermelho. Mas um vermelho positivo, né? Sem <risos> dúvida. Nunca um ano vermelho foi tão azul.
2: É. Então, gente, a gente falou um pouquinho aqui do ano da Mônica, queria agradecer de novo, mais uma vez, participação do Cidão. Obrigado, sei que seu tempo vale ouro, sei que cada minuto seu é caro, mas pra gente é um prazer ter você aqui pra conversar, pra bater papo sempre um prazer, qualquer cinco minutos de dedo de prosa que a gente tem é, é mais uma é mais uma, aprendizada, mais uma risada, é bem legal conversar contigo.
5: Obrigado André, eu que agradeço Bom, pra, pros ouvintes que não sabem Às vezes, raramente, é difícil a gente se encontrar ouvir, mas quando a gente se encontra é sempre, é sempre desse jeito, a gente, a gente conversa eu gosto muito da, do CladinhoCast, gosto da galera, os caras são, vocês sabem, adoro conversar com leitor, adoro conversar com, com fã, acho que é, é legal você ter esse meio campo aberto, fazer esse bate-bola com, com alguma frequência, como eu falei, eu, eu gostaria de estar tá com mais tempo, mas não estou, porque como eu, tô, falei, como eu falei, o livro que eu estou escrevendo, eu estou fazendo fora da MSP, então eu tenho que chegar em casa, além do universo HQ, eu tenho que fazer livro, tenho que fazer filho, tenho que cuidar dos filhos. Então, mas eu, eu sempre procuro deixar um espacinho na agenda para falar, falar com a galera, porque acho que, além de me, de me fazer bem, eu acho que esse, essa interação com o público é fundamental, porque pode exigir gente que acha bobagem, mas para mim, vocês são meus clientes e tem que ser bem tratados.
2: Sem dúvida. Quero agradecer novamente. E você aí que ouviu aí nesse papo falando do 5 da Ternal da Mônica, a gente convida você. Qual é a sua experiência, a sua lembrança que você tem em relação à Turma da Mônica? Né? Você pode usar para falar disso o nosso site agora, nosso site modelado, Tem nossos espaços de comentários, você pode contar a sua história. Ou você pode ir no Twitter, no Ou você pode também usar o nosso Facebook, que é o facebook.com para contar a sua história. Divide com a gente sua história que as melhores a gente vai falar no próximo programa a gente vai ler para vocês aí na nossa sessão de e-mails. Mais uma vez, queria agradecer a todos os nossos amigos aqui que participaram, Luiz, Ricardo, Walter, Sidão novamente, você que aguentou a gente até agora e tchau, até mais e cuidado com a coelhada. Parabéns, Manicá. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem cara que vai na Fast Comics e vai com dinheiro contado.
0: <risos>
2: tem cara aqui, Tem cara aqui que pede, pelo amor de Deus, facas, vai lá, compra pra mim, velho. Vou te dar o dinheiro por falar que é teu. <risos> é? Vamos citar é, nomes aí. aqui. Pra não ficar não fica feio, né, Ricardo? Não fica, não. É, verdade, é verdade. Opa, falou. Pronto. É, eu...
5: Era jornal no começo, mas mas está. aí. Segura um pouquinho que tá tocando meu celular, galera. Aí, <risos> Desculpa, gente.
2: Que Caramba. isso. Agora sabemos que o celular do Sidão toca skunk. É.
3: <risos> é...
2: Que aí a fralda do Ricardo vai poder falar que o Ricardo tem, um... Ricardo tem um pequenininho de um mês em casa agora.
0: É, então, E tá usando fralda da Mônica. Pro, pro Todo propósito. mundo tá online já? Deixa eu, ah, eu, vou a, eu vou até olhar aqui no pacote. Não, não vai roubar não. Sei não. não, não vai roubar. Vai roubar não. Sai fora. Não, ninguém não vai quero. cantar? Ninguém vai cantar musiquinha?
2: Sou a Mônica, sou a Mônica bonitinha.
0: Vai pro final. <risos>